0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Igett, wie eklig. So reagieren viele Menschen, wenn sie das erste Mal auf Blutegel treffen. Dabei sind Egel ganz beeindruckende kleine Tiere. Seit Jahrtausenden schon werden sie in der Medizin eingesetzt. Trotzdem sind sie für Wissenschaftler immer noch ein Rätsel. Was sind Sie die Erfahrungen, wie lange dieses Positive hält? Ein Jahr, dreiviertel Jahr.
2: Eine Praxis für Naturheilkunde im Süden Berlins. Vor der Behandlung bespricht Heilpraktikerin Steffi Rieker noch einige Details mit ihrer Patientin. Die ältere Dame leidet seit zwei Jahren unter einer schmerzhaften Kniearthrose. Rieker fragt, wo es genau wehtut.
1: Ja, Außenseite, Innenseite. Meine Schmerzen? Ja, genau. Das ist hier der Bereich? Also der untere Kniebereich ja. eher, ne? Okay, gut. Mhm. Dann setze ich die hier ja. auch direkt so quasi ums Knie. So.
2: Aus einer kleinen Dose nimmt Rika einen Blutegel, der sich zwischen ihren Fingern hin und her windet. Vorsichtig steckt sie ihn in eine schmale, durchsichtige Röhre, die sie der Patientin sofort ans Knie hält.
1: So setzen wir sie eben sehr präzise an die Stellen, wo wir das gerne hätten. Wie gesagt, zieht wahrscheinlich ein bisschen, wenn er beißt. So ein bisschen, mhm,
2: genau. Der Blutegel beißt sofort an und klebt nun seitlich am Knie der Patientin.
1: Die haben an der Vorder- und an der Hinterseite diese Saugnäpfe mhm. und da halten die sich einfach hinten auch noch mit fest. Ne? Mhm. Wir sitzen am besten noch mittig. Ja, machen wir so hier noch einen. Mhm.
2: Insgesamt sechs Egel setzt die Heilpraktikerin ans Knie der Patientin. Heute beißen sie relativ schnell an, innerhalb von ein oder zwei Minuten. Das ist nicht immer so, erzählt Rika. Denn Blutegel sind sehr sensible Tierchen. Schwüle Hitze mögen sie zum Beispiel gar nicht.
1: Oder bei sehr alten Menschen habe ich so die Erfahrung gemacht persönlich, dass es dann auch manchmal schwieriger ist.
2: Auch Parfum irritiert die Egel. Deshalb musste die Patientin an diesem Tag auf ihre übliche Morgenroutine verzichten.
0: Duschen nur mit klarem Wasser, keine Creme, keine Duftstoffe, sowas.
2: Nachdem alle sechs Egel angebissen haben, macht es sich die ältere Dame gemütlich. Sie bekommt noch ein gerolltes Handtuch in den Nacken und eine Klingel in die Hand.
1: Bitte spätestens, wenn einer abfällt, melden Sie sich, dann würden wir die gerne einsammeln. Dann kommt einer von uns schnellstmöglich. Gut.
2: Nun heißt es für die Patientin, warten. Zeit, sich die Blutegel mal genauer anzuschauen. Ja, also das sind wurmförmige Tiere, länglich,
3: ausgewachsen, vielleicht 10 cm lang, man kann sie noch ein bisschen dehnen.
4: Der Biologe Martin Hess. Er ist Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Auf den ersten Blick sind sie so ein bisschen dunkel und man hält sie vielleicht für glitschig, aber wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass sie eigentlich ein recht schönes Muster haben am Rücken, so aus grün- und schwarztönen mit rot und gelben Streifen.
4: Das gilt für den bei uns heimischen Blutegel. Die Parasiten sind enge Verwandte des Regenwurms. Allerdings sind sie nicht rund im Querschnitt, sondern eher flach.
3: Und man kann sagen, es fühlt sich halt etwas weich, vielleicht muskulös an, ist fein geriffelt und fühlt sich natürlich kühl an, entsprechend der Wassertemperatur, in der er lebt.
4: Denn der natürliche Lebensraum des Blutegels sind weder Arztpraxen noch Plastikdosen. In freier Wildbahn bevorzugt er trübes Wasser. Auch weil er da nicht sofort auffällt.
3: Es wären dann idealerweise so verkrautete, vielleicht etwas schlammige Gewässer, in denen auch gerne Amphibien leben dürfen. Man sieht auch mal in Seen mal vereinzelt Egel auf irgendeinem Stein stehen in Hab-Acht-Stellung und warten, bis er zum Zug kommt.
4: Ohren hat der Egel nicht. Auch sehen kann er kaum etwas. Aber im Wasser nimmt er kleinste Bewegungen wahr. Schwimmt ein Wirtstier vorbei, dann schlängelt sich der Blutegel flott vorwärts und heftet sich an seine Beute.
3: Interessanterweise ist es so, dass der Erfolg nicht nur gelegentlich eintritt, sondern eigentlich in der Regel eintritt. Also wenn ein Egel irgendwo hin will, dann kommt er da auch hin.
4: Wobei nicht alle Egel Blut saugen. Die ganz jungen, frisch aus dem Ei geschlüpften Egel fressen erstmal kleine Tierchen.
3: Und eine bestimmte Art, der große Pferdeegel zum Beispiel, tut das auch noch als erwachsenes Tier. Das saugt also überhaupt kein Blut.
4: Erst ab einem bestimmten Alter werden die Egel zu Blutsaugern. Als Jungtiere mit noch schwach ausgebildetem Kiefer bevorzugen sie Fische oder Frösche, bei denen sie gut durch die dünne Haut kommen.
3: Und ältere gehen dann gerne auch an Säuger, die halt zum Gewässer kommen, ja, die entweder rein spazieren oder im Gewässer trinken. Der Mensch ist ein mögliches Opfer, aber meistens dürfen es in freier Wildbahn andere Säugetiere sein.
1: Musik
4: Drei Kieferreihen hat der Egel mit winzig kleinen, aber sehr scharfen Zähnchen. Mit denen ritzt er die Haut des Wirtstieres an.
3: Der kann also durchaus auch dicke Haut und Leder von Rindern oder was durchbeißen in hoher Geschwindigkeit. Man kann auch lesen, dass tropische Landegel auch ohne Probleme durch Lederbekleidung oder Lederstiefel durchkommen.
4: Sind Stiefel, Hosen und Haut angeritzt, geht das Blutsaugen los. Dafür erzeugt der Egel mit der Muskulatur seines Verdauungstraktes einen Unterdruck, Ähnlich wie bei einer Saugpumpe.
3: Und dann sitzt der Egel, wenn er nicht groß gestört wird, und man kriegt ihn auch gar nicht so leicht ab, eine halbe Stunde bis Stunde dran und hat sich dann eben vollgesaugt.
4: Bis zum Fünffachen seines eigenen Körpergewichts kann er dabei aufnehmen.
3: Der Egel besteht ja im Inneren im Wesentlichen aus Magen mit so ein paar seitlich angesetzten Ausstülpungen. Und nach der Mahlzeit lassen sich Egel in der Regel fallen, zumindest der medizinische Blutegel, gilt nicht für alle Egelarten. Und das aufgenommene Blut wird dann von der Menge her noch ein bisschen eingedickt, das Wasser ausgeschieden. Ja, und dann hat er seine Nahrungsportion in sich.
2: In der naturheilkundlichen Praxis ist der erste Egel schon satt und liegt nun, zum Erstaunen der Patientin, träge neben ihr auf der Liege. Tatsächlich ist der Egel jetzt um einiges dicker als vor der Behandlung. Dabei hat er gerade mal 15 bis 20 Minuten gesaugt. Für Heilpraktikerin Rika keine Überraschung.
1: Man hat immer einen dabei, der sehr gierig und schnell trinkt. Man hat einen dabei wie so einen kleinen Fauli, auf den man wartet, der sich Zeit lässt und der dann als letzter fertig wird. Deswegen können wir auch die Behandlungsdauer nicht so sehr gut kalkulieren, sondern müssen das in so einer Spanne angeben.
2: Rika zieht sich Handschuhe über, nimmt den dicken Egel und steckt ihn wieder in die Plastikbox. Die kleine Bisswunde, die er am Knie der Patientin hinterlassen hat, ist deutlich zu sehen. Es ist ein schönes, dreigliedriges Muster, einem mercedes nicht unähnlich.
1: Und ähm, wir besprochen, dass jetzt der ganz normale Verlauf dass jetzt nachblutet. Mhm.
2: Anders als bei normalen Verletzungen verschließt sich die Wunde nicht gleich, sondern blutet acht bis zwölf Stunden nach Manchmal auch länger. Das liegt an einem besonderen Wirkstoff im Speichel des Blutegels. Der
0: heißt Herudin. Und das ist tatsächlich das stärkste beschriebene,
2: gerinnungshemmende Protein, was es gibt. Der Mediziner und Naturheilkundler Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt im Berliner Immanuel-Krankenhaus, zu dem auch die naturheilkundliche Praxis gehört.
4: Herudin leitet sich ab von Herudo. Das ist der lateinische Name für Egel. Die blutgerinnungshemmende Eigenschaft seines Speichels kann nach Transplantationen sehr nützlich sein.
0: Zum Beispiel bei schweren Verletzungen, wenn man Gliedmaßen wieder annähen muss, kann man die Arterien, die kann man fein zusammennähen unter Mikroskop, das können gute Chirurgen, die Venen kann man nicht zusammennähen. Das ist technisch viel zu aufwendig und zu fragil, sodass es dann oft zu einer Stauung des venösen Blutes kommt. Und das ist eine ganz schwerwiegende Komplikation, was dann auch dazu führen kann, dass die ganze Sache nicht erfolgreich ist. Und da setzt man Blutegel mit großem Erfolg an, weil die entstauen das dann, weil die hemmen ja diese Blutgerennung und dann fließt das Blut nach außen ab. Der Druck ist weg und die Heilung kann wieder beschleunigt erfolgen.
4: Weitaus häufiger kommt der Blutegel aber bei Arthrosen zum Einsatz. Einfach weil der Gelenkverschleiß und die damit oft einhergehenden Schmerzen sehr viele Menschen plagen. Hier ist es aber nicht der Aderlass, der Linderung verschafft.
0: Bei der Arthrose stellt man sich das so vor, ganz genau, muss man ehrlicherweise sagen, weiß es keiner, aber wir gehen davon aus, dass diese bis zu 100 Inhaltsstoffe im Blutegel-Speichel dass die auch stark entzündungshemmend sind und schmerzstillend.
4: Bis zu 100 Substanzen. Ein echter Pharmakocktail, den der Parasit beim Saugen im Wirtstier hinterlässt. Dafür hat der Egel zig Drüsen in seinem Maul.
5: Das sind sage und Schreiber, also mehrere Zehntausend, die er in seinem Körper mit sich herumträgt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass wenn der also tatsächlich anfängt, da den Wirt aufzusägen, wenn man das mal so nennen will, dann werden dort Sekretionsvorgänge in diesen einzelligen Drüsen in Gang gesetzt, die dazu führen, dass eine Vielzahl von Inhaltsstoffen in die Wunde ausgeschleust
4: wird. Der Biologe Jan-Peter Hildebrand. Er ist Professor an der Universität greifswald und erforscht die einzelnen Substanzen im Blutegelspeichel.
5: Diese Stoffe sind natürlich primär dafür gedacht, dem Egel sein Leben und seine Art der Ernährung zu ermöglichen.
4: Ohne das erwähnte Hirudin etwa würde das Blut beim Saugen verklumpen.
5: Das wäre für den Egel fatal, weil er dann seine Nahrungsaufnahmewege verstopfen würde und natürlich dann auch einen festen Blutkuchen in seinem Speichermagen tragen würde.
4: Gleich nachdem er die Haut angeritzt hat, schleust der Egel außerdem ein Schmerzmittel in die Wunde.
5: Weil ansonsten würde man den Biss eines Blutegels in freier Natur da draußen natürlich sofort merken, wenn der also die Haut aufsägt und wir uns eine Wunde mit dem Messer zufügen würden, die ungefähr so die Dimension eines Blutegelbisses hätte, dann würde das uns so Schmerzen verursachen, dass wir es mit Sicherheit nicht übersehen oder übermerken würden. Während also, wenn der Blutegel tatsächlich beißt, dann kriegt man das oft gar
4: nicht mit. Nur in den ersten Sekunden zwickt es, wenn er zubeißt. Danach, so berichten es die meisten Patienten, ist kaum noch etwas zu spüren.
5: Das heißt also, er muss gleich mit dem Beginn der Speichelsekretion auch Substanzen in die Wunde bringen, die unser Schmerzsystem irgendwie hemmen. Und dieser Stoff, der ist bisher noch gar nicht bekannt. Also man weiß gar nicht, was in dem Egelspeichel diese anästhesierende Wirkung entfaltet.
4: Eine andere Substanz hemmt wahrscheinlich das Bakterienwachstum im Blut, das der Egel saugt. Auch danach fahnden die Wissenschaftler. Ein weiterer Stoff wirkt auf das Immunsystem des Wirtstieres.
5: Und so gibt es eben eine ganze Reihe von Substanzen, von denen wir wissen, dass da irgendwas sein muss, zum Beispiel entzündungshemmende Stoffe, weil man weiß, dass also so Leuten, die mit Entzündungsreaktionen zu tun haben, eine Blutegeltherapie durchaus hilft, aber man weiß nicht warum.
4: Die Arbeitsgruppe um Jan-Peter Hildebrand betreibt Grundlagenforschung. Das längerfristige Ziel ist, aus den gefundenen Substanzen Medikamente zu entwickeln. Deshalb ist die Egelspucke auch für Arzneimittelhersteller interessant.
0: Ich hatte da viele Anrufe. Oh Mensch, man möchte gern zusammenarbeiten und möchte versuchen, da vielleicht schmerzstillende Salben zu produzieren.
4: Andreas Michalsen vermutet allerdings, dass es nicht eine einzelne Substanz ist, die seinen Arthrosepatienten Linderung verschafft.
0: Sondern dass das Prinzip wohl wirklich zu sein scheint, dass sich diese bis zu 100 Stoffe, die alle gar nicht so hoch konzentriert sind, aber in ihrer Wirkung dann verbinden und aufaddieren. Und das macht es natürlich für eine Pharmafirma fast unmöglich, kostendeckend sowas nachzubauen.
4: In einer Studie, die er betreut hat, spürten 90 Prozent der Patienten mit schmerzhafter Arthrose nach der Blutegelbehandlung eine Besserung. In den günstigsten Fällen hielt die Schmerzlinderung mehr als acht Monate an. Ein erstaunlich langer Zeitraum, denn eigentlich müssten die ins Gelenk eingebrachten Wirkstoffe nach ein paar Wochen abgebaut sein.
0: Das verstehen wir auch nicht, warum die Wirkung des Blutegels so viel länger ist als die einer schmerzstillenden Spritze, das können wir leider nicht erklären.
4: Wobei er davon ausgeht, dass seine Patienten auch von einem gewissen Placebo-Effekt profitieren.
0: Weil die blut ist natürlich etwas Exotisches oder man kann fast sagen, es ist ein Spektakel, das ist sehr ungewöhnlich. Und wir wissen aus der Placebo-Forschung, aus der Psychologie der Therapie, dass etwas, was für uns Menschen besonders auffallend und ritualisiert daherkommt, das hat auch eine ganz starke Placebo-Werkung. Also, das kommt sicherlich dazu.
1: Da das einfach
2: zurück im Behandlungszimmer. Die Patientin sitzt mittlerweile vornübergebeugt und macht mit ihrem Handy Videos von den Blutsaugern. Die meisten sind schon ziemlich dick. Nach und nach fallen sie vom Knie der älteren Dame ab.
1: Der nächste wird wahrscheinlich der. Ja, der eben, der er hat, hat schon losgelassen, ne? Dann können die sich immer nicht mehr so lange halten. Ach, der hat schon. Da ist er. Ach, bitte schön, jetzt aber weg.
0: Man lässt den Blutegel spontan abfallen und rupft da nicht an ihm rum, weil dann gäbe es eine schlechtere Wundheilung. Also wenn man ihn ärgert, dann hakt er sich zum einen fest. Das kann auch sein, wenn man ihn drückt oder sowas, dass er sich erbricht. Und der Blutegel hat einen Keim in sich. Den braucht er, um das Blut aufzuspalten und zu verdauen. Und dieser Keim Aeromonas hydrophila der könnte auch Fieber, Entzündung bei Menschen verursachen. Meistens kommt es aber gar nicht zum Kontakt und fast nie kommt es zur Übertragung dieses Keimes. Wenn man den blutegel aber
2: ärgert, erhöht man dieses Risiko. Die Patientin blutet inzwischen aus mehreren Wunden. Nee, 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 nee. Heilpraktikerin Rika muss die Unterlage wechseln.
1: Das? Machst du vielleicht sogar mit den Innensocken rein, dass es, wenn es läuft, nicht an den Socken läuft.
2: Etwa 30 bis 40 Milliliter Blut verliert ein Patient pro Egel durch Saugen und Nachbluten. Das ist auch der Grund, dass man jetzt nicht eine unendlich große Anzahl
0: von Blutegel anlegen darf, weil dann würde man eine Blutarmut erzeugen. Also deswegen kann man eben immer nur so ja, sechs, acht, maximal zehn Blutegel bei einer Therapiesetzung anlegen.
4: Diesem Adalas hat man im Mittelalter die maßgebliche Wirkung zugeschrieben. Tatsächlich gehört die Blutegeltherapie zu den ältesten Heilmethoden der Medizingeschichte. Ihr Einsatz zieht sich durch viele Epochen und Jahrhunderte. Bereits in der Antike kannte man sie.
5: Es gibt tatsächlich auch aus dem alten Griechenland Reporte, dass Egel dort schon eingesetzt worden sind. Und einige Leute glauben, dass zum Beispiel diese Schlange, die sich um den Esculap-Stab windet, in Wirklichkeit gar keine Schlange ist, sondern tatsächlich ein Blutegel darstellen soll.
4: Den Eskulab-Stab hält Asklepios, der griechische Gott der Heilkunde, in der Hand. Bei uns ziert der Stab oft Arztpraxen oder Apothekenschilder. Ob mit Schlange oder Egel, sei mal dahingestellt.
5: Aber das sind natürlich Interpretationen, die man nicht so eindeutig belegen kann.
4: In der Antike hat man die Egel nach allem, was man heute weiß, recht umsichtig angewendet. Anders ein paar hundert Jahre später. Da ist der Einsatz zu medizinischen Zwecken ziemlich ausgeartet.
0: Diese Phase nennt man auch in der Medizingeschichte das Zeitalter des Vampirismus. Das war vor allem Ende des 18. Jahrhunderts so bis Mitte des 19. Jahrhunderts, also bevor so die moderne Medizin ihr goldenes Zeitalter begann. Und da hat man völlig übertrieben dann bei fast allen Leiden versucht, Blutegel anzusetzen und zum Teil auch 2030 sind Menschen verblutet und so, also wirklich keine gute Phase der Blutegeltherapie.
4: Zu dieser Zeit war der Handel mit Blutegeln ein einträgliches Geschäft. Vor allem in ländlichen Regionen lebten viele Familien davon, Egel zu sammeln und an Krankenhäuser zu verkaufen. Die wendeten die Blutegeltherapie bei allen möglichen Beschwerden an.
3: Beispielsweise kann man lesen, dass Anfang des 19. Jahrhunderts, so um 1830, allein in Frankreich über 50 Millionen Egel gesammelt wurden für diesen Zweck und nochmal fast die gleiche Zahl importiert wurde. Also die wurden in ganz, ganz großem Maßstab eingesetzt.
4: Was ihren Bestand stark verringert hat. Der einheimische medizinische Blutegel, Hirudo medicinalis, kommt heute in Mitteleuropa nur noch in ganz wenigen Regionen vor. Und das, obwohl Blutegel eigentlich nicht besonders anspruchsvoll sind. Einigermaßen sauber sollte das Wasser sein, gerne mit ein paar Steinchen oder ein bisschen Gestrüpp, damit sich die Egel vor ihren Fressfeinden verstecken können. Dazu gehören Wasservögel oder auch Fischotter. Von einer blutigen Mahlzeit können die Egel monatelang zehren. Das ist auch nötig, denn in der kalten Jahreszeit lassen sie es gemächlich angehen. Je niedriger die Temperatur, desto weniger aktiv sind die Egel. Unter Steinchen oder am Boden des Gewässers ruhen sie dann, bis der Frühling das Wasser wieder erwärmt. Auf allen fünf Kontinenten gibt es Artgenossen, mehrere hundert Arten sollen es insgesamt sein. Einige wenige leben im Meer, aber die meisten Egel bevorzugen Süßwasser. Teiche, Tümpel, Moore, kleine Seen. In Europa gibt es solche Landschaften allerdings immer weniger. Deshalb ist Hirudo bei uns auch fast ausgestorben.
3: Entsprechend stehen jetzt Blutegel nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen unter Naturschutz relativ streng geschützt und dürfen nicht ohne eine ausdrückliche Genehmigung des Bundesamtes für Naturschutz gesammelt werden.
4: Sehr viel häufiger trifft man Blutegel hierzulande inzwischen in naturheilkundlichen Praxen an. Für therapeutische Zwecke stammen sie von speziellen Züchtern. Wenn die Blutegel Glück haben, dürfen sie nach der Behandlung dorthin auch wieder zurück.
0: Sie dürfen nämlich natürlich, und das ist sehr wichtig, nur einmal benutzt werden. Also man kann jetzt nicht einen Blutegel dem einen Patienten geben und dann ihn einsammeln und ein Vierteljahr später einem anderen Patienten geben, dann würde man ja potenziell Viren oder Mikroben übertragen. Also wird eigentlich oft gefordert, man solle sie abtöten und entsorgen und das hat uns aber und mir nicht gepasst. Und deswegen waren wir dann sehr froh, dass es in Zusammenarbeit mit der Blutegelzucht gelang ein. Rentnerbecken aufzubauen und eben auch zuzulassen und da schicken wir dann die Blutegel nach getaner Arbeit hin und dann halte ich das für einen faireren Deal.
4: In freier Wildbahn können Blutegel bis zu 30 Jahre alt werden. Das ist den Egeln, die am Knie der älteren Dame gesaugt haben, zwar nicht vergönnt, aber im Rentnerbecken können sie immerhin noch mehrere Monate von ihrer Henkersmahlzeit zehren. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Maike Broska. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Armin Berger und Katja Amberger. Technik, Daniela Röder. Redaktion, Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.